0: Y mañana más noticiosa la de este día, lunes 5 de septiembre, comenzamos un nuevo capítulo de Café Plus en una jornada donde realmente ha pasado de todo, al menos eh, en lo que fue... La culminación de la semana pasada hasta el día de ayer. Eh, vamos a irnos desde lo más contingente, porque hay muchas, muchísimas novedades para estar contándoles. Y después, lógicamente, continuando como siempre al ritmo de nuestro programa, vamos a estar conversando sobre temas vinculados al mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación y, particularmente, con un invitado el día de hoy respecto a. Eh, eh, dar un salto, eh, tomar ventaja de parte de las pymes eh, en temas vinculados, por supuesto, además a lo que tiene que ver con eh, la estrategia para la entrega de soluciones a sus clientes, aumentar las ventas, posicionarse además en el mercado, todo esto a través de de eh, una interesante herramienta llamada Design Think, Pero nos vamos a ir entonces para comenzar esta jornada primero que nada con la información. Al menos acá en Chile estuvimos viviendo un día bastante eh, agitado y muy, muy relevante, muy importante para nuestra historia vinculado por supuesto a lo que eh, fue el plebiscito constitucional que se realizó durante la jornada del día de ayer. Más bien el plebiscito de salida donde eh, se buscaba aprobar o rechazar si es que el texto propuesto por la Convención Constituyente finalmente eh, podía convertirse en nuestra Carta Magna. El texto fue rechazado, sin embargo, hay bastantes anuncios para eh, esta materia, para seguir avanzando en el proceso. Hoy día van a haber reuniones importantes, de hecho, eh, durante esta misma mañana y tal como se anunció de parte del Presidente de la República, Gabriel Boric, hay algunas reuniones agendadas, eh, se convocó también para reuniones eh, a quienes eh, podríamos decir lideraron el proceso eh, que finalmente salió triunfador, el proceso del rechazo, eh, hubo una postergación de esas reuniones. Si bien la situación inicial era para hoy día, dijeron que al menos hoy no iban a asistir, pero eh, eventualmente lo harán. Sea como sea eh, lo que ocurrió ayer, el resultado del día de ayer no es una etapa final, sino más bien quizás el inicio de una nueva en todo lo que tiene que ver con este camino y con todo este proceso. Así que este es un tema que seguramente no vamos a estar conversando solamente durante esta semana, eh, ni siquiera las próximas semanas, sino que esto se va a estirar por bastantes meses y posiblemente eh, quizás algún tiempo más aún eh, después del resultado del día de ayer, porque eh, al menos hay bastante concordancia en que eh, este proceso debe continuar eh, y que ahora hay que ver de qué manera se avanza hacia adelante en lo que podría ser la redacción de una nueva carta constitucional, de una nueva constitución, una nueva carta magna para nuestro país. Eso respecto a lo que fue el plebiscito de salida del proyecto constitucional que eh, se votó durante el día de ayer en Chile, pero también el día anterior a eso, es decir, el día sábado, ocurrieron eh, noticias que también hemos estado monitoreando y que, por supuesto, también tenemos que compartir con ustedes lo que mmm, iba a ser nuevamente el lanzamiento de la misión Artemis 1 Esta misión no tripulada, con dirección a la Luna, que iba a ser historia, bueno, por segunda vez... Tuvo que ser aplazado, se suspendió este lanzamiento, estaba todo preparado para que esto ocurriera durante la mañana de este día sábado. Sin embargo, tal como ocurrió la semana pasada, ¿cierto? El día lunes, cuando estábamos ahí, con toda la intención, además, de ustedes, de contarles en vivo y vi hoy en directo, lo que iba haciendo este esta misión, bueno, finalmente esto quedó postergado. Primero, el 29 de agosto, podríamos decir que esto ya no tenía por dónde, porque había presentado además. Eh, un pequeño problema en uno de los motores, en el tercer motor de los cuatro que tiene eh, la nave. Sin embargo, en esta oportunidad, bueno, de nuevo se vuelve a cancelar, porque al parecer, según habrían señalado algunos técnicos, había un problema de una fuga de hidrógeno líquido. Y eso, lógicamente, haría más difícil no solamente el despegue, sino que podía poner en riesgo lo que fuera esta misión. Eh, así que de momento queda suspendida, pero a diferencia de la vez anterior, rápidamente de parte de la NASA salieron a explicar no solamente eh, este problema técnico, algo que no ocurrió el pasado 29 de agosto, sino que además eh, a ponerle fecha o posible fecha a lo que podría ser este lanzamiento. Lo más probable, y lo dijeron así de amplio, por eso lo planteo de esta manera, es que este este intento de lanzamiento que podría esperemos lógicamente convertirse en una realidad pueda suspenderse hasta posiblemente la segunda o tercera semana del mes de octubre una vez eh, alcanzada esa fecha posiblemente entonces ya tengamos novedades eh, en esa materia salieron rápidamente también a aclarar los directivos de la NASA eh, y también eh, quienes han estado detrás de este proyecto, como Jim Free y Mike Serafin, que, eh, bueno, este tipo de cosas pasa, y que para ellos lo más importante siempre es mantener la seguridad, así que a quienes están asustados respecto a lo que podría estar pasando, a que quizás posiblemente esto no vaya a suceder, o que... Eh, podríamos decir, estamos viendo un chascarro tras otro, voy a plantearlo aquí de una manera un poco más <ríe> distendida, pero para quienes están pensando quizás en esas teorías, bueno, este tipo de cosas al parecer ocurren más de lo que eh, muchas veces nos enteramos. Siempre, eh, según señalaron, como les decía, parte de los directivos de eh, la NASA, este tipo de cosas prefieren eh, hacerlas de manera impecable, sin ningún tipo de riesgo involucrado, de manera de que eh, los resultados sean los que finalmente hablen después de la misión y no necesariamente todos los intentos fallidos eh, en la fase previa. Es mejor tener además algunos intentos fallidos que estar lamentando, por ejemplo, situaciones más complejas eh, o verdaderos desastres, como también ha ocurrido en más de alguna oportunidad. Así que eh, de momento queda todo esto en suspenso, posiblemente entonces hasta el día, eh, o más bien hasta la segunda semana o tercera semana del mes de octubre, todo esto después de que el Crew 5, Crew 5, que es otra misión que también tiene eh, la intención de eh, conseguir una meta bastante ambiciosa y que va a estar saliendo además antes de... Eh, de eh, la segunda semana de octubre, una vez ya estando en el aire el Crew 5, ya estando eh, realizado ese lanzamiento y posiblemente esa misión haya por lo menos alcanzado su fase inicial, bueno, recién ahí entonces, que ya vendría siendo para después de la segunda mitad de octubre, vendríamos a um, tener novedades respecto a lo que podría ser este viaje, de eh, el Artemis 1, que, volvemos a reiterar, está suspendido en esta oportunidad por segunda vez. Primero fue el 29 de agosto, luego ahora el 3 de septiembre, el día sábado, donde no se pudo realizar su lanzamiento. Sin embargo, según afirmaron desde la NASA, posiblemente ya para la segunda semana de octubre, o tal vez la tercera, podríamos tener novedades. Eso Es una misión bastante ambiciosa, es un primer paso, no solamente pensando en... Eh, volver a llegar a la Luna como seres humanos, como especie, sino que posiblemente este sea el puntapié inicial para abrir otros caminos, incluso para que la humanidad se plantee llegar a Marte. Así que por lo mismo, no solamente está puesto el corazón de la NASA en todo esto, sino que por supuesto todos los cuidados frente a una misión de esta envergadura donde eh, hay bastante, bastante en juego y donde por supuesto esperan poder... Eh, hacerlo de manera impecable para tener no solamente mejores resultados para eh, lo que va a ser solamente este lanzamiento, sino que abrir espacio y camino para una carrera espacial aún más contundente. Son las 9 de la mañana con 13 minutos, tenemos muchísimos temas para estar conversando, como les decía antes, eso sí, nos vamos a ir eh, después de la música a la conversación junto a un invitado, vamos a estar hablando eh, sobre las pymes, vamos a estar hablando además sobre herramientas que les permitan su desarrollo, vamos a estar conociendo además una muy interesante que... Eh, nos va a estar contando quién es su fundador. Todo eso después de la música, como les contaba recién, así que cuando ya son las 9 con 14 minutos, los quiero dejar con el sonido de Four Non Blondes. La canción Calling All The People es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 17 minutos, nos vamos a ir a la conversación, vamos a dejar de lado la música. Pero antes de eh, pasar a saludar a nuestro invitado del día de hoy, quiero contarles lo siguiente a esta hora de la mañana. ¿Sabías que tres minutos después del Big Bang se creó el litio? Y desde hace 25 años, SQM, en una alianza público-privada, ha invertido en conocimiento, innovación y tecnología para crear productos de litio que mejoran la calidad de vida. Puedes conocer más en sqm.com. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Continuamos entonces en el programa durante el día de hoy. Nos vamos a ir a la conversación como les veníamos contando. Vamos a estar hablando además sobre un verdadero salto importante por medio de una interesante... Eh, herramienta o más bien metodología que puede ser ideal para eh, sobre todo las pequeñas y medianas empresas y los negocios que están buscando aumentar sus ventas, entregar claves para una estrategia que pueda eh, otorgar buenas soluciones a sus clientes y además de eso posicionarlos como sus verdaderos protagonistas. Para conversar sobre esto es que está junto a nosotros quien es el fundador de Design. Thinking Chile. Darío Poblete nos acompaña nuevamente acá en el programa. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido a Café Plus. Qué gusto tenerte nuevamente por aquí.
1: Hola, Victoria. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Y feliz nuevamente, como dices, de conversar.
0: Muchísimas gracias además por acompañarnos, qué bueno que, que podamos estar teniendo esta conversación y en esta oportunidad sobre otro tema, ¿eh? hoy día vamos a estar conversando sobre justamente lo que veníamos anunciando, las ventajas del design thinking para las pymes y yo ahí quería preguntarte, vámonos a ir de lo general a lo particular en esta oportunidad, cuéntanos de Design Thinking eh, en qué consiste, cómo es que se puede utilizar esta herramienta y cómo es que esto se transforma más bien en una especie de metodología para el desarrollo eh, de las pequeñas y medianas empresas, pensando justamente en estrategias, en iniciativas y todo desde, además, la perspectiva del cliente, según sus necesidades. Cuéntanos un poco ahí eh, en qué consiste este Design Thinking.
1: Bueno, mira, básicamente Design Thinking, que es pensamiento de diseño en español, tiene sus orígenes en los años 90 en Estados Unidos, una empresa se llama IDEO, pero ya recién en el 2008 comienza a posicionarse como una herramienta que permite la innovación tanto de empresas pequeñas, ideas originales que comienzan desde la nada, y por otro lado también grandes empresas, bastante transversal. Design Thinking lo que ha hecho es tomar el diseño y llevarlo al origen del proceso en la... Evolución, por así decirlo, de la generación de un nuevo producto, o servicio o modificar alguno que ya existe. Perfecto. Consta de cinco etapas muy centradas en el cliente, no es lineal, pero es una guía en donde parte con algo tan interesante, sobre todo en estos días, que es la empatía, ¿eh? el ponerse en el lugar. Del cliente, el vivir sus dolores, el sentir cuáles realmente mm. son sus problemas. Puede que no sea mi problema o mi, 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 mi deseo como emprendedora. Una de las mayores eh, situaciones que vemos en fracaso de emprendimiento, cuando hablamos de que el 80% de los emprendimientos mueren en los dos primeros dos años, o esta de tener una frase hoy, yo pensé que estoy iba a un golazo y nadie me lo compró Pero claro. eh, va mucho de la mano de que yo no he levantado la necesidad o el dolor desde el cliente que puede, reitero no ser mi dolor el gran problema que tenemos los emprendedores es que etiquetamos nuestros emprendimientos nuestras soluciones como innovaciones sin haberlo testeado y sin haber yeah. que la innovación la cataloga el mercado, digamos. no uno como emprendedor en Chico Rigor. Entonces, ¿qué sucede? Empatía, ponerme en el lugar del cliente, conversar con él, informarlo formalmente, pero levantar información y generar un, que se llama un mapa de empatía donde yo conozco sus deseos, qué es lo que piensa, qué escucha, cuáles son sus dolores, con qué goza, etcétera. Pero esto yo lo parto de una idea, de una hipótesis, algo que ni siquiera tiene una casuística, no tengo ni cuadro de Excel, no tengo gráficos nada. Yo veo ahí un grupo de personas que se está quejando de algo y digo, ah, la típica en, en, en Chile, me tinca que ahí hay una oportunidad. ¿Quién es el usuario? ¿Quién es lo que necesita? Ojalá usando un verbo. ¿Y cuál es la razón? define un problema, segunda etapa de design thinking, y posteriormente que defino el problema recién entro en una etapa de generar ideas, el famoso brainstorming o lluvia de ideas que habitualmente se conoce en la jerga del management porque el gran error que cometíamos no sé si Victoria te ha pasado a ti que uno tiene un problema y e invita a los más conocidos a, lo, a la gente que está más cercana a Orbe, y generemos ideas para solucionar este problema sin haber tenido una etapa inicial del levantamiento que lo sentía y formar un equipo heterogéneo Digamos, de alguna manera que, 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 que pueden tener o no relación con el tema y visiones distintas. Y esa idea que yo estoy generando en esta tercera etapa de, de generación de ideas, es la que yo utilizo para hacer un prototipo de un servicio, lo configuro, o un producto, lo tangibilizo. Pero acá es súper importante porque los prototipos, y me pasa con muchos clientes y alumnos, que tienden, y uno mismo, a uno mismo le pasa, el prototipo no es la solución final, el prototipo no es algo que debe estar listo desde el, el momento uno, el prototipo debe ser barato, si estoy haciendo una aplicación, dibújala, coloreala, si estoy haciendo algún tipo de producto, usa papel, cartón, y, y, y tangibiliza tu solución, y eso conversalo con tus clientes, los clientes tienen muchísima más imaginación de la que yo eventualmente puedo creer inicialmente y ellos te ayudan a ir imaginando cómo hacer este producto para que en el tiempo yo le voy colocando más recursos un, un, un prototipo inicial no debería salir más de 10 mil pesos 15 mil pesos tal vez cero con lo que tengas en la casa ¿te fijas? lógico, lógico y después terminas evaluando eso en el, en el mercado y sigues preguntando, iterando, y si tienes que volver a la etapa de empatía o la etapa de idear, vuelves también. Es una técnica muy, muy, técnica, muy interesante, muy, muy entretenida para los equipos, para desarrollar el trabajo en equipo, la creatividad, donde muchos se dan cuenta que todos podemos ser innovadores y muy, muy presentes los valores, el saber escuchar, el ponerse en el lugar del otro, algo que a veces en nuestra sociedad no, no hace tanta falta en
0: forma transversal. Oye, pero qué interesante además lo que estás planteando, ¿eh? porque has tirado una cantidad de reflexiones y de ideas que me gustaría recoger. Esto mismo de que, eh, bueno, de partir de esta idea base quizás que existe, eh, yo no sé si esto es solamente un fenómeno chileno o pasa en el mundo del emprendimiento en general, pero esto de que eh, literalmente todos estamos intentando... Eh, crear la rueda, ¿cierto? Como ser más innovadores, entonces por lo mismo crear una idea de la nada desde cero, yo creo sí. que es algo que eh, de manera constante está bien, bien presente eh, cuando uno busca emprender y sobre todo, y ahí siguiendo con algo que tú mencionabas que me llamó mucho la atención, pero que, que lo encontré muy acertado respecto justamente eh, a lo que podría ser eh, nuestros propios dolores, como decías tú, como consumidor, y, sí. eh, y traspasar eso a justamente a la idea que estamos pensando, y por lo mismo me imagino yo que para quienes están en este camino, quienes están empezando, que quizás ya tienen andando algún negocio, eh, pero quizás no ha despegado de la manera que tenían contemplado, ¿De qué manera podría eh, esto estar eh, contribuyendo eh, a través del design thinking eh, esta metodología o este método para precisamente poder ir paso a paso resolviendo las etapas y finalmente poder eh, tener una idea donde eh, la innovación quizás efectivamente sea el sello característico, o podamos entregar una solución, directamente a eh, aquel servicio que sentimos, creemos, o que definitivamente la sociedad está exigiendo como una solución para eh, esa dolencia.
1: Sí, por supuesto. Bueno, mira, primero recordar que la innovación no es crear nada desde, desde cero, en términos que lo traje desde otra galaxia. La innovación es juntar piezas que ya existen y yo las mezclo para generar una nueva experiencia. ¿ah? Por eso digo que cuando tú ves de alguna manera eh, que la gente confundimos de lo que es innovación, ¿Sí? creatividad, se, se suele que, que, confundir mucho la invención con la innovación. ¿ah? Es como es la invención... Claro, no, la invención fue la fórmula... De, la fórmula del, cable, del caucho a principios del siglo XX, y la innovación fue el corcho, ¿te fijas? o sea, la innovación es como un resultado a veces de una invención, pero en estricto rigor, innovar es juntar piezas que ya existen, y el fracaso y el error es parte del proceso de innovación. En mi caso, yo vengo de una generación de los años 90, que el castigo al error era muy potente, muy fuerte, bueno, las organizaciones se están dando cuenta que el error controlado, por cierto, un error o una equivocación, Inclusive el mal llamado fracaso es parte de un aprendizaje y la innovación como tal, por eso tiene un proceso, un proceso que es de prueba y error. La idea acá, y aunque algunos pueden estar equivocados sin duda, es fallar pronto y fallar barato. Y Design Thinking te ayuda de una forma de entretenida, de en una forma bastante colegial, digamos, acá se usa mucho estos poses que se van pegando las purallas con distintas etapas. Fíjate, sí. tú, la, la, la semana antepasada, la semana pasada un taller justo de la, la Orfidañe con psicólogos clínicos. Perfecto. Qué, qué tremenda oportunidad, hay 25.000 personas estudiando psicología, para que no, es la segunda ca carrera con mayor cantidad de, de, de personas estudiando, entonces Mira hay, una fuerte, eso, ¿ya? Claro, hay una fuerte competencia, digamos, al, al momento de salir. Entonces, ¿de qué manera se puede diferenciar? Bueno, los psicólogos tienen una tremenda habilidad con la cual se han preparado cinco años para levantar esas necesidades de la gente, para levantar esos dolores, para tratar de solucionarlo, porque no es un tema de, de lucro, es también un tema de darle una solución cuando uno genera un emprendimiento, cuando uno genera una idea potente que Design Thinking te puede ayudar en ello, no solo te ayuda a ti también en subsistencia, porque a lo mejor vas a ser más exitoso como emprendedor o emprendedora, sino también genera todo un ecosistema alrededor del emprendimiento que tú hiciste. Si vemos lo más exitoso como Butterfly, como Nopco, como, ¿Sí? como, como eh, Corner Shop, vemos que generaron empleos, generaron beneficios para la gente cuando no podía salir a, a comprar, por ejemplo, en pandemia, etcétera. Entonces, lo clave. Cuando yo quiero hacer algo, es muy habitual ahora, Pucha, ¿a qué me dedico por el trabajo? ¿Estoy tratando de hacer algo? ¿O quiero ser independiente? ¿A qué me dedico? Bueno, libérate de esos paradigmas, parte por una, una observación en donde tú ves que hay gente que se está quejando en alguna parte por algo, y <risa> que, que, ese, que ese tamaño de la torta sea lo más grande posible. Claro. Y todo eso hay que testearlo. Este trabajo toma un tiempo, yo diría que un par de meses, de todas maneras, con, depende de la dedicación que le va a dar, pero es muy entretenido. Se puede, hay herramientas para hacerlo en forma digital, por lo tanto, todo esto, pegar los posts etcétera, no es necesario que te compres los posts también se pueden hacer en distintas plataformas. Y nosotros trabajamos con distintos emprendedores y emprendedores que les per, nos permitimos aprender mutuamente en un trabajo más comunado, no solamente con empresas que, que están partiendo, sino que desde la idea también puede ser. Es y que por no. otro lado, ¿qué, me, qué menos cierto, y lo hemos hecho también con empresas más grandes, inclusive empresas que son internacionales y que necesitan este nuevo impulso. Ah, qué porque ween, eh? que El consumidor es distinto a hace tres años atrás.
0: No, claramente ha cambiado y además con todo lo que ha pasado en el mundo, ya que dijiste que eh, también eh, tiene algunos clientes en el extranjero, con todo lo que estaba pasando en materia global, o sea... Eh, hay que reformularse muchas veces, hay que cambiar la mirada y como nos contabas tú recién, eh, el hecho de poder también ordenar y hacer una bajada importante a esto. Si pudiéramos definir quizás algunos paso a paso eh, en esto y también eh, vinculado justamente la variedad de servicios que ustedes ofrecen desde Design Thinking, ¿qué podríamos decirle entonces a quienes se encuentren comenzando literalmente este camino o quienes estén con la idea o con la intención de emprender?
1: Bueno, mira, primero no tenerle miedo al emprendimiento porque para frenarse en emprender hay una lista larga y es interminable. <risa> en sí. de... A mí me ha pasado, yo me reinventé, me reinventé, yo fui empleado toda mi vida, por mucho que he ¿Sí? jugado eh, puestos ejecutivos dentro y fuera de Chile, finalmente siempre fui empleado, digamos, a alguien me le debía, yo naturalmente mi, mi, mi empleo y el rendir. Y hace cuatro años me reinventé y justamente he descubierto que sí, hay muchísima eh, incertidumbre cuando uno va por una idea, hay, hay, hay momentos que son muy duros, pero realmente emprender es un, una tarea que no es fácil, pero es tremendamente gratificante porque no solamente vas haciendo lo que te gusta ¿eh? y a eso quiero llegar, o sea, tratar de, de, de encontrar eso en lo que te apasiona, lo que te gusta, es increíble la cantidad de, de, de energía que uno invierte en, en, en tareas que no necesariamente te llenan o te gustan, y eso habitualmente obtiene resultados medios o mediocres, pero cuando inviertes energía en algo que te gusta de te potencia, te, te hace levantar en la mañana con una sonrisa, con mucha incertidumbre que ahí llega, evidentemente hay resultados buenos, excelentes en, en, en algún momento del tiempo digamos, y invitarlos a, a eso a, a realmente a emprender pero por el otro lado, a utilizar metodologías como esta, que hay otras también y esta, utilizarla como complemento a lo que llamamos en la consultora también, modelos de negocio Design Thinking, ¿Sí? te ayuda a encontrar ese producto te ayuda a encontrar ese servicio es lo que uno llama, oye, estoy en búsqueda de la oportunidad, encuentro el producto y servicio y tengo que hacerlo llegar a un mercado pero después tengo que reconocer, reconocer cómo voy a llegar, y para eso tengo que formar mi equipo, ver temas de capitales etcétera, entonces es una pata de la mesa, encontrar el producto y servicio lo otro es a qué mercado voy a ir qué equipo voy a tener, si parto solo con más gente, y eventualmente cuáles son los recursos y capitales que voy a necesitar eso de todas maneras
0: Qué bueno. Y acá estoy, aprovecho además de contar, eh, revisando justamente el sitio web de Design Thinking Chile.cl, justamente eh, como tengo esta conversación que estamos teniendo. Y me parece muy interesante, eh, no solamente lo que. Eh, lo que es el sitio en sí mismo, que es muy amigable, que es muy fácil además de poder acceder, sino que además eh, lo que me da la sensación podría ser eh, distintos tipos de público, de acuerdo a las distintas necesidades que cada eh, empresa, en este caso, cliente, pudiera tener eh, con miradas y con servicios muy variados. Por ejemplo, el tema de marketing digital, que actualmente yo diría que está reinando, eh, desde los sobre todo de los de negocios más pequeños en adelante, modelos de negocio, como lo decías tú, eh, para quienes están comenzando, que quizás les falta darle esa estructura, todo lo que tiene que ver con procesos de transformación digital, las mentorías personalizadas, que por Dios que se hacen necesarias sobre todo cuando uno tiene ideas difusas y hay que aterrizarlas de alguna manera eh, está muy interesante además el sitio web eh, muy amigable la página para quienes quieran visitarla y con eh, justamente una variedad también de eh, servicios y soluciones que eh, podría ir de acuerdo a las necesidades de cada uno me gustó mucho cómo está planteado esto
1: Sí, claro. Bueno, nosotros en el sitio hemos querido plasmar, porque somos varios consultores freelance que están en distintas partes del mundo, todos eh, eh, de alguna forma tienen sus propias responsabilidades, pero están incorporados dentro del ecosistema emprendedor. Y en ese sentido quisimos, eh, de alguna forma, en un solo lugar, plasmar el hecho de que Podemos identificar cuál es la cadena de valor de la innovación, aunque sea académicamente incorrecto decirlo. ¿verdad? Entonces, ahí tu encuentras neurociencia, transformación digital, marketing digital, que acá, design thinking modelos de negocio. Entonces, armamos un pool de servicios y especialistas que nos adecuamos nuevamente el concepto, ¿no? nos adecuamos a la necesidad de, del emprendedor, de la empresa, eh, un poco para aportar también. ¿Te fijas? Porque eh, hay, hay dos opciones ahora. Eh, eh, ver que. El, el mundo avance contigo o ver que tú, que, que el mundo avance sin ti, digamos, Entonces, Nosotros decimos, bueno, súbete al carro, nosotros te vamos a apoyar y, y lo que más falta en nuestro país, digamos, o sea que se generen más organizaciones, que se generen más emprendimiento, hay una enorme cantidad de buenas ideas que se pueden ir. Eh, a, a, aportando. Hay muchos capitales también. Nosotros no entregamos financiamiento, pero contactamos también con algunos fondos de inversiones. Pero eh, lo que ha pasado en los últimos cuatro o cinco años ha sido notable. La cantidad de recursos que se han estado dirigiendo para nuevos emprendimientos y, y, y que hubo acá también en asociaciones, aceleradoras, etcétera. Y todo un ecosistema muy potente. Pero lo más interesante es que. Des a entender cuál es tu propuesta de valor, y en eso Design Thinking mm. es una herramienta que. Bueno, yo, yo me casé, digamos, con esa distinción que a mí me gusta mucho. Hay varias más, pero en mi caso lo encuentro espectacular porque tiene estos valores que me ha gustado mucho. El, el saber escuchar, el que todas las ideas son buenas, el ponerse en el lugar del otro, en la creación de un, un equipo. Mucha gente me dice, yo no soy innovadora, no soy innovador, no soy creativo, y hacemos el proceso y se sorprenden de ellos mismos, digamos. Primero, que parten de una hipótesis que después se aterriza a un problema sí. real. Y segundo, que descubren que no es necesario ser... Einstein, por así decirlo, para crear un nuevo servicio o producto en general. Esto es sabiendo escuchar.
0: Totalmente, y eso me gusta. Además, una mirada mucho más colaborativa, una mirada mucho más abierta. Eh, yo creo que además la, eh, el mundo empresarial va en ese sentido ahora. Y ha, ha habido Totalmente. un cambio también de paradigma y, bueno, eh, lo que ha pasado más los últimos años y la manera en que hemos tenido que volver a, eh, muchas veces... Eh, Repensar los modelos de negocio, repensar además también nuestra vinculación con la tecnología, eh, nuestra relación entre, por supuesto, quienes están eh, liderando una empresa, la empresa misma, y también los clientes, eh, ha cambiado muchísimo y eh, estos, eh, este proceso digo se ha acelerado además durante los últimos años con todo lo que tenía que ver tanto con la transformación digital como con la pandemia misma que nos obligó un poco a también ir quizás haciendo eh, esta bajada de las ideas que se puedan tener, pero además también de, de las propuestas que se pudieran hacer. Así que, realmente, un gusto conversar contigo, Darío. Gracias, ¿Dónde tranquilo. es que podemos, además, encontrar información? Pasemos ese dato para quienes eh, nos escuchan, para volver a recordarles el sitio web, las redes sociales. Claro.
1: Bueno, el sitio web www.designthinkingchile.cl. Uh -huh. También estamos en LinkedIn como Design Thinking Chile, ningún inconveniente, hay una página bastante actualizada. Mi perfil en LinkedIn siempre disponible, Darío Poblete Herrera, y mi email es darío.poblete arroba designthinkingchile.cl. Así que estamos en Instagram también como Design Thinking Chile hay varias formas de ubicarnos, en realidad es cosa que, que los crían y
0: lo googleen Facilísimo. y bien accesible además también, en todas sí, las redes sí, sociales sí, entonces el, el sitio, como nos contaba recién Darío Darío, te quiero agradecer por esta conversación eh, sobre todo además para partir de buena manera la mañana y la semana hoy día es día lunes, así que eh, qué bueno además también tener este tipo de conversaciones que nos hacen tener una mirada optimista respecto al emprendimiento y también, por supuesto, a la manera en la que quizás más de alguno está pensando en reformularse, bueno, a la manera en la que estos se puede implementar de buena forma para poder tener buenos resultados, generar buenas estrategias y por supuesto entregar un buen servicio, posicionarse finalmente quizás el día de mañana como una empresa eh, protagonista en la industria que cada uno quiere elegir. Así que un verdadero gusto Darío. Gracias, un Victoria. abrazo grande. Una buena semana. Cuidado Igualmente.
1: Chao, gracias.
0: Chao, Daría Poblete entonces, fundador de Design Thinking Chile, conversando con nosotros durante esta mañana de día lunes 5 de septiembre aquí en Café Plus. Y eso las 9 con 38 minutos, vamos a seguir con la música, nos vamos a ir al sonido de un grande, me encanta a mí. Eddie Vedder es lo que suena a continuación con la canción Society. Mm. 9 con 42 minutos. Continuamos en Café Plus. Dejamos el sonido de Eddie Vedder y nos vamos a la información. Vamos a estar hablando sobre salud y sobre todo mucha atención a quienes eh, sufren de diabetes. ¿Por qué? Porque hay un avance que de todas maneras va a venir, no solamente a simplificarles la vida y lo que tiene que ver con... Eh, el tratamiento, sino que además va a ser bastante más agradable poder eh, realizarlo. A los científicos de eh, eh, los Estados Unidos han eh, desarrollado una pastilla de insulina oral que podría ser eh, pionera y además reemplazar de una vez por todas esas molestas inyecciones que eh, las personas que justamente padecen de diabetes tienen que utilizar varias veces al día. Bueno, este es un grupo de investigadores, de científicos, como les contaba recién, de, eh, corrijo, ¿eh? de la Universidad de Columbia Británica, que eh, justamente han estado desarrollando eh, desde hace un tiempo pastillas que eh, puedan hacer la entrega entonces de esta insulina oral, reemplazando definitivamente estas inyecciones diarias de insulina que eh, tienen que aplicarse quienes eh, sufren de diabetes y de esta manera también haciendo bastante más agradable la experiencia misma del tratamiento en sí, porque eh, ya dejaría de ser a través de estas inyecciones. Esto eh, lleva un tiempo de investigación, llevan ya varios meses, eh, sin embargo, en lo que ha tenido que ver con el testeo y en eh, una fase inicial de eh, prueba en ratones, por ejemplo, bueno, ahí les ha ido muy bien, ya que eh, al menos los ratones logran absorber la insulina de manera completa, tal como vendría siendo esta versión que estarían eh, comenzando a testear y a probar, próximamente ahora en seres humanos, para ver si es que efectivamente eh, puede obtenerse la misma respuesta frente eh, a la insulina en pastillas que eh, podría otorgar además la insulina inyectada, es decir, si es que efectivamente podría ser un buen reemplazante. Y de momento, al menos en esta primera fase, los resultados fueron tremendamente positivos ya que se logró la absorción completa y no fue necesario hacer inyecciones de insulina para reemplazar a las pastillas de insulina. Y esto ya vendría siendo un primer paso muy, muy importante porque podría permitir y hacernos soñar con no solamente mejorar la calidad de vida de quienes eh, han sido diagnosticados con diabetes, sino que además también, eh, incluso, según han señalado los propios investigadores, detrás de esta innovación, incluso contribuir además a la salud mental de quienes estarían detrás de... Eh, eh, este tipo de tratamientos, se estima que además son cerca de 9 millones de personas con diabetes tipo 1 en todo el mundo y al menos a, a ellos de manera directa este avance les podría eh, generar un impacto lógicamente lo que tiene que ver con su tratamiento y su día a día, esto como les decía recién eh, es la inspiración, como señalaba el propio eh, profesor e eh, investigador que está detrás de, de justamente esta innovación de nombre Anubap para TAPSync que eh, esto habría sido inspirado por la búsqueda justamente de una insulina que no fuera inyectable y que en el caso personal de él eh, le sirvió de inspiración la historia de su padre, que había sido diabético y que se inyectaba insulina entre tres y cuatro veces al día por un lapso además de eh, cerca de 15 años. Y que a raíz de justamente el poder eh, detectar la manera en la que eh, era la calidad de, de su padre y... Eh, los inconvenientes y las molestias que muchas veces acarreaba el poder sostener el tratamiento de manera completa por medio de estas inyecciones diarias y varias veces al día es que eh, comenzó justamente a intentar desarrollar esta insulina vía pastillas y después de muchos años de búsqueda e investigación finalmente esto estaría acercándose a ver la luz. Todavía están, como les decía, en una fase muy, muy preliminar, muy inicial, faltaría... Eh, algo de tiempo para poder hacer eh, y llevar a cabo todas las pruebas clínicas necesarias, pero al menos en esta fase inicial ya se sabe que... Eh el organismo, en este caso inicialmente de ratones, por lo menos sí lograría hacer la absorción completa de este tipo de insulina por medio de pastillas, eh, reemplazando de esta manera lo que tendría que ver con las inyecciones, eh, yendo directamente al hígado, que es justamente donde esto se procesaría, y de esa forma estaría lográndose el objetivo. Hay que ver cómo es que esto se podría eh, llegar a, a seguir desarrollando para... Justamente, llevar a seres humanos porque en casos anteriores eh, la insulina, en vez de llegar directamente al hígado, que es justamente el objetivo, estaba llegando al estómago cuando lo intentaban hacer de manera oral, por medio de pastillas. Pero al menos con esta innovación y con esta nueva investigación y además este nuevo eh, sistema, podrían haber eh, encontrado justamente el camino inicial para que ese proceso de eh, absorción se realice en el hígado y de esa forma pueda justamente reemplazarse la inyección de insulina. Así que al menos esta primera etapa eh, positiva y con buenas noticias lo que tiene que ver con esta investigación y el desarrollo entonces de esta pastilla de insulina oral que reemplazaría las molestas inyecciones que muchas veces las personas que padecen diabetes tienen que utilizar o inyectarse varias veces al día. Avances de la ciencia que nos gusta compartir con buenas miradas, aunque todavía quede camino por recorrer, pero por lo menos ya hay un primer avance importante. Vamos a seguir con informaciones, Nos vamos a ir a la música, los quiero dejar rápidamente con el sonido eh, durante esta mañana de eh, Yeah, 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 la canción Kiss Kiss es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 52 minutos. Continuamos en Café Plus. Vamos a ir rápidamente a la información y nos vamos a ir de viaje hacia... Eh una de las ciudades más emblemáticas a nivel global, más conocidas y también, por supuesto, más retratadas alrededor del mundo, como es la ciudad de Nueva York. Y fíjense que, eh, si es que justamente nos situamos mentalmente, nuestra imagen mental nos lleva hasta allá, posiblemente una de las postales más habituales y más comunes, cuando pensamos, por ejemplo, en eh, el Central Park y sus alrededores, tiene que ver, precisamente con los carruajes tirados por caballos que son eh, parte habitual del panorama cuando eh, uno va ahí por turista y piensa justamente en ese lugar emblemático como es el Central Park. Fíjense que bueno, eh, se está avanzando en el estado de Nueva York para precisamente eliminar este tipo de carruajes tirados por caballos para ser reemplazados por Vehículos eléctricos, todo esto luego de que hace algunas semanas atrás, posiblemente más de alguno de ustedes pudo haber visto esas imágenes que eran realmente impactantes, muy terribles, muy... Eh, dolorosas, muy complicadas de ver además, eh, luego que se viralizara justamente el video de un caballo que se desplomó precisamente en plena calle, ahí prácticamente frente al Hotel Plaza en eh, Central Park y eh, se desploma producto del calor y prácticamente de la fatiga eh, están lógicamente atravesando además por un verano particularmente caluroso, pero más allá de eso eh, mucho eh, se hizo hincapié respecto a eh, si es que este tipo de actividades comerciales era una práctica que podía ser cruel con los animales, que quizás ya eh, estaba obsoleta, ya que estamos en, en otros tiempos, y eh, si es que efectivamente eh, esos animales, esos caballos, estaban recibiendo el cuidado eh, adecuado por precisamente estar haciendo sus recorridos frente a un... Eh, a un lugar como el Central Park, eh, un lugar eh, pavimentado por lo demás en, en varios de sus cuadras y que si es que era conveniente entonces mantener esta actividad. Han habido todo tipo de eh, defensas de lado y lado eh, de que, y, y también por supuesto de propuestas de que sí hay que mantenerlo porque es parte también de, de los emblemas propios de la ciudad y otros que dicen que no, que justamente esto atenta contra... Eh, la vida además de esos animalitos, de esos caballos en particular, y bueno, se ha generado una verdadera discusión en torno a esto y también respecto a la actividad comercial y turística que hay detrás de eh, aquello. Por eso es que surgió entonces esta idea y esta iniciativa de eh, ver la posibilidad de hacer un reemplazo un reemplazo de estos cerca de 200 caballos que actualmente eh, viven además en, en establos cercanos a la ciudad y que justamente son conducidos eh, por turnos además de hasta nueve horas eh, y muchas veces, sobre todo además con estos veranos y estas temperaturas elevadas bajo eh, eh, un calor bastante intenso y que, eh, bueno, dejaran, de realizar esta actividad, quedarán fuera de funcionamiento para ser reemplazados entonces por estos vehículos eléctricos. Hay opiniones divididas, por supuesto, en todo esto, sobre todo además de parte de los turistas, eh, porque hay algunos que casi que esperan un momento como ese. Eh, estos caballos además no solamente soportan el calor como durante estos días, sino que además también eh, temperaturas extremas cuando eh, hace un frío tremendo además en esa ciudad. Eh, durante los meses de invierno, soportando muchas veces temperaturas bajas, los 7 grados bajo cero, eh, recorriendo entonces el Central Park, y es por esa razón que hay quienes sostienen que podría ser una buena posibilidad entonces reemplazar este tipo de carruajes eh, por eh, las nuevas tecnologías y de esta manera implementar entonces vehículos eléctricos que, eh, juntan además con un diseño interesante y propositivo, pudieran hacer los mismos recorridos, manteniendo lógicamente... Eh, el espíritu eh, comercial, innovador, creativo, eh, admirable, además de, también de una ciudad como Nueva York, y por supuesto, eh, de esa forma además, preservar el cuidado de estos caballos que hacen estos recorridos. Cerca de 200 son los que actualmente entonces estarían eh, deambulando por las calles, o más bien, por eh, el Central Park de Nueva York y que podrían ser reemplazados entonces, según esta nueva propuesta, por estos vehículos eléctricos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Estarían de acuerdo o no? Por mi parte me sumo a esa iniciativa yo creo que va en el sentido correcto. Hay que ver cómo es que se vota ¿eh? dentro de la propia gobernación allá del de Estado y de la ciudad, perdón, de Nueva York, si es que esto puede convertirse entonces en una realidad cercana. Ya son las con 9.56 minutos, ha pasado muy rápido la mañana, vamos a comenzar a despedir este capítulo, les quiero dejar invitados a continuar en texplus.com, tenemos una tremenda programación para el día de hoy, y por lo mismo, sigan en sintonía porque ya comienza Nuestro Planeta junto a Marcelo Lagos. Nosotros nos reencontramos mañana a las 9 en punto, un gran abrazo, que estén muy bien, chao, chao.